0: Всевышний Аллах, Велик он и славен, отправил к нам пророка Мухаммада, с истинной вестью, с честной религией, религией честности, религией ислам. Религия истины. Что есть истина? Истина это есть правда. Правда. И поэтому на первом месте, самое первое в этой религии... Мы должны понимать, что каждое слово этой религии – это правда. Каждое слово этой религии соответствует действительности. Потому что правда – это то, что соответствует действительности. А ложь, заблуждение – это то, что противоречит действительности. И каждый мусульманин, каждый мусульманин должен знать, что он несет эту религию, он не только получил ее от Всевышнего Аллаха, но он ее несет и передает другим, и ориентируются на него другие люди. И поэтому мусульманин должен быть честным всегда, даже если ему тяжело. Даже, это, даже если эта честность против него, он должен признать это и быть честным. Всегда говорить правду, всегда соблюдать договора, быть честным в своих обещаниях. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, Аятуль Мунафик ифталях, у мунафика, то есть у лицемера, три качества. Кто это такой лицемер? Кто такой мунафик? Мунафик это человек, который проявляет иман внешне, то есть люди смотрят на него и думают, что он мусульманин, но внутри скрывает неверие куфр. Человек, который притворяется мусульманином. И этот человек по своему положению хуже кафира. То есть хуже человека, который открыто исповедует свое неверие. Открыто проявляет свой, свое, свой куфр. Аллах, субхану ва сказал, именно лмунафиқына фиддаркиль асфали минаннаар». Воистину, мунафики, то есть лицемеры, притворщики, они окажутся в самом нижнем слою адского пламени. То есть если каферы будут глубоко в аду, то мунафиха будут под ними. Те, которые были среди мусульман с лицом мусульман, а среди неверующих с лицом неверующих и сердцем неверующего человека. Поэтому, дорогие братья, правда сыдк – это лозунг мусульманина. Это знамя мусульманина, которое он несет через всю свою жизнь. И Плоды правдивости, они обязательно будут благими. Даже если на каком-то этапе человеку хочется соврать, и он видит, что в этом будет для него некая выгода, или что-то он приобретет из этого, кусок этого дунья, этой временной жизни, какой-то кусочек блага мирского, то пусть знает, что все равно это ложь, она вернется к нему и ударит по нему. В этом мире или в следующем? Если же человек говорит правду, преодолевая трудности, то он приобретет джаннат. Потому что правдивость ведет в рай. Так посланник Аллаха وسلم, сказал, у мунафика три качества. Идзе когда говорит, обманывает. Смотрите, пророк Мухаммад, сал сам, в самую первую очередь, самое первое качество лицемера. Когда говорит, обманывает. «Когда обещает, то нарушает обещание». Что по сути тоже обман. По сути это тоже обман. Пообещал и нарушил обещание. «Когда ему оказывают доверие, то он предает». То есть люди доверяют ему. Он предает доверие. Люди дают ему что-то на хранение, а манат, он не бережет этого. Люди доверяют ему какую-то тайну, а он разглашает ее, не держит ее. Что по сути тоже есть обман. По сути все эти три качества лицемера, так или иначе они сводятся к обману, к лжи. Кто из нас хочет оказаться в самом нижнем слою ада? Пусть Аллах убережет нас от любого положения в аду. Эти три качества не соответствуют мусульманину. Мусульманин должен от этих трех качеств сбежать как от огня, потому что он должен понимать, что это прописка в аду. Эти три качества дают человеку прописаться в аду. И какая скверная эта прописка. Айша радая Аллаху анха, жена пророка Мухаммада саллаху алейхи салляма говорила, Макианахулюкун абхада, абхада, или расули ляхи саллаху алейхи васаллама миналь кевиб. Аиша говорит, не было для пророка Мухаммада саллаху алейхи салляма какого-либо качества, какого-либо нрава, более ненавистного, чем ложь. Посланник Аллаха, слаллаху алейхи ненавидел ложь. И как его описал Абдулла ибн в одном из хадисе: говорит Ан-садик Или Хаддата не садик он масдук» рассказал мне садик. Кто это садик? Пророк Мухаммад, саллаху алейхуму. «Масдук» Маздук это тот, кому садик это тот, кто говорит правду, маздук это тот, кому приходят правдивые вести, тот, кому говорят правду. То есть Пророк Мухаммад, садик, потому что довел до нас эту честную религию, религию истины, и маздук, потому что с небес ему снизошла истина, правдивая религия. И поэтому я еще раз говорю: знамя мусульманина это честность. Неси эту честность всегда, и ты этим украсишь религию. Даже если ты не будешь призывать людей проповедями или еще как-то проявлять активность, одной только честности достаточно для того, чтобы это было даватом, для того, чтобы это было хорошим призывом. Потому что многие страны мусульман, если взять, например, страны мусульман э, на Дальнем Востоке, такие как Индонезия, Малайзия… И наша страна, вот Татарстан, Башкортостан, вот эти земли, ведь сюда арабы не приходили никогда с войнами, никогда не приходили с завоевательными походами. Почему приняли люди эту религию? Почему она им понравилась? Только через отношения, торговые отношения, люди сюда приезжали по делам. И местные люди смотрели, и нравился им этот нрав. И один из самых Лучших проявлений мусульманина это честность. Они смотрели, какое это честность. Что заставляет этого человека проявлять честность? Думали они. Почему они так честны? Почему они так строго соблюдают свои договора? Потому что эта религия их этому научила. Дорогие братья, сестры, не изменяйте этому правдивости, даже если она против вас. Дорогие братья, что побудило меня провести сегодняшнюю ходбу на эту тему, хотя эта тема достойна того, чтобы ее обсуждать на каждой, на каждой проповеди и на каждом уроке, потому что это то качество, которое необходимо мусульманам сегодня. Ведь есть э, среди нас, среди нашей общины, и не хотелось бы, конечно, выносить этот ссор из избы, но об этом надо говорить. Потому что мы должны сегодня честно признать наши недостатки. И среди нас есть люди, которые не говорят правду и привыкли ко лжи, хотя и молятся вместе с нами, и постятся вместе с нами, но не исполняют договора. Договор – это договор, когда заключают два человека, то они возлагают на себя обязанности не только перед друг другом но и перед Всевышним Аллахом. То есть, что такое договор? Когда два человека договорились, они возлагают на себя обязанность, и выполнение этого договора становится для них обязательным. Уаджиб. Уаджиб религиозный. Не просто мирской, религиозный. Потому что за все свои слова мы будем спрошены. На судный день, за все свои обещания. И часто приходится слушать, как... Человек заключил договор, и его партнер не выполняет этот договор. Или выполняет этот договор не тем образом, как положено. Либо в строительстве, либо в, в бизнесе, либо в супружеской жизни и так далее, и так далее. То есть очень много. Как пример, приведу вам пример, и это невежество, к сожалению, среди нас – Два человека заключили договор. Один купил у другого товар с рассрочкой на, на год. И в договоре было прописано, крайний срок выплаты в год должен уложиться. И к этому договору еще приписали двух поручителей. Двух поручителей. То есть поручитель, кто это такой? Смотрите, братья, многие не понимают, что такое поручитель. Они думают, что поручитель это просто человек, который подписал свою подпись, и как бы я подписываюсь, что вот этот человек достойный, ему можно давать в долг. Нет. Поручитель это человек. Если ты подписался, то если тот, за кого ты поручился, не отдаст долг, то ты будешь обязан отдавать долг. Вот что такое поручитель. А некоторые думают, что это просто как характеристику написал, как и в школе характеристику пишут. На ребенка Нет, поручитель это человек, который берет на себя обязательство отдавать долг в случае, если должник не отдаст. И вот прошел год, поручителям говорят, давайте вы тогда отдавайте. Они говорят, договор просрочен, год прошел. Это я не знаю, откуда такая логика берется. Прошел я скажу, я возьму, могу взять любой товар, сказать, я через год заплачу максимально, то есть год это последний срок, а через год скажу, извините, договор просрочен. Договор купли-продажи не имеет сроков. Пока ты не выплатишь, он никак не может быть просрочен. И обязательства поручителей тут тоже не, никак не могут быть просрочены. Просрочен не договор, а просрочили... Должник и его поручители, которые не выполнили в долг и после этого несут грех за то, что не выполнили обещания, особенно если у них есть возможности для исполнения. Также можно увидеть такую, такое явление, как приукрашивание товаров: когда человек продает товар и приукрашивает его, и нахваливает его сверхмеры, и говорит о тех качествах, которых в нем нету. Этот товар самый лучший, этот товар самый красивый, или, говорит, это самый дешевый. А потом оказывается, что один мусульманин продал другому мусульманину по цене, который выше, чем на рынке. На рынке пойдешь и купишь в полтора раза дешевле. А это, говорит, такой хороший товар, и я тебе еще дешево, по-братски, по-братски, субханала, хорошее братство у тебя». Говорят, товар дешевый, а на самом деле он совсем не дешевый. Или еще очень распространенное среди людей такое явление, как э, все, что связано с пособиями. То есть получение пособий. Человек идет, подает заявление на пособие и пишет, что я малоимущий. Но на самом деле не малоимущий. То есть у него нет официальной работы, но у него бизнес такой, что, как говорится, многие работающие ему могут позавидовать. И он говорит, я малоимущий. Да, по документам ты малоимущий, но по факту же ты не малоимущий. Поэтому ты, идет человек, берет эту пачку каши несчастную или пачку памперсов за бесплатно, подъезжает туда к этому социальному, где выдают это молоко, кипяченое ему. И, извините, на такой хорошей машине приезжают люди туда. И это малоимущие. Субханал, оставьте вы это, сухую молоко, это оставьте тем, кто действительно нуждается в этом. И вообще, у многих людей, и к сожалению, действительно, и у наших людей, которые называют себя мусульманами, которые молятся, есть такое понятие, что государство можно грабить вообще как хочешь. Можно у него. Все, то государство можно забирать все, что угодно у него. Это совершенно не так. С какой стати? С какой стати мусульманин, которого религия учит быть великодушным, продает свой джаннат за пачку сухого молока? Это что за... Это вообще... Это разве такое в исламе, в нашей религии, религии благородства, великодушное единобожие? Разве в это, эта религия такому может научить? Разве это по духу может соответствовать нашей вере? Неужели ты не читаешь Коран? Неужели не читаешь пророческую сунну? Неужели не читаешь биографию нашего пророка Мухаммада, какой он был великодушный, как он прощал, как он давал, наоборот, другим, помогал другим. И такими же были сподвижники его, и такими же были таби'ины, и ученые, аглецунна, ученые наши умы. так учили нас, а не заниматься крахоборством и мелким мошенничеством. Еще, знаете, есть такие люди, оказывается, вот я узнал. И в некоторых регионах это очень распространено. Я был удивлен. Я даже не знаю, как назвать этого человека. Вот человек идет, например, у него такие широкие плечи. Он такой бодрый, у него волосы до плеч, он похож на льва, он как лев, борода. Но оказывается, что он инвалид. Почему? Потому что он каждый год за 5000 рублей покупает себе справку по инвалидности. И живет на инвалидность. Субханаллах. И приходит и с таким важным видом этот человек. Ты что, это орел. Орел, бумажный инвалид. Такое, вообще, как это возможно? Как может себе мусульманин, как ему может прийти в голову вообще эта идея? Выдать себя за инвалида. Знаете, даже, даже на самом деле настоящие инвалиды, они стесняются того, многие из них стесняются того, чтобы, чтобы их называли инвалидами. Они не хотят, чтобы их называли инвалидами. И никогда сами себя не называют инвалидами. Кроме как, когда это действительно нужно, когда он получает пособие законно. Идет и говорит, да, я инвалид. Но там это надо. Но так, чтобы перед людьми назвать себе А это берет, идет, справки, доказывает людям, что да, я инвалид. Субханаллах. Разве это религия ислам? Разве такому научил нас пророк Мухаммад, саллиллаху алейху ассалям? Это мелкие мошенники, вруны. Также частенько бывают такие вещи, как получение грантов, получение квартир. Там стоит человек на очередь, и там нужно то, это, всякие хитрости используют. Оформляют свою квартиру, переоформляют на Мать, например, или на родителей, там, на отца, на, на родственника какого-то сам становится вроде бы как без квартиры, подает. Смотрите, дорогие братья, сестры, запомните, что светские договора, которые вы заключаете, которые вы регистрируете у нотариуса по государству, эти договора являются действительными в шариате, потому что договор есть договор между неверующими договор действенен, между мусульманами действенен, и между мусульманами и неверующими тоже действенен. Договора они не делятся на светские и религиозные. Договор — это договор, это договор между двумя людьми. Это не, по сути, это не мирское дело, не религиозное. Но обязательства, которые следуют за этим договором, вот они уже становятся религиозной обязанностью для мусульманина. Поэтому, если ты фиктивно Продал квартиру за 1 рубль своему папе или своей маме, то сделка произошла. Потом не, не жалуйся на свою маму, если она не хочет вернуть тебе твою квартиру. Боится то, что ты неправильно поступишь. Договор есть договор. Что еще хуже, это фиктивные разводы. Фиктивный развод. Многие ученые, богословы сказали, фиктивный развод действует точно так же, как настоящий развод. То есть фиктивный светский развод действует как религиозный исламский развод. Почему? Потому что человек идет и подписывает этот договор развода. То есть я развожусь. И потом ставит свою подпись. Понимаете? Пророк Мухаммад, саллаху алейхи и сказал «Три вещи». Которые являются серьезными, даже если они будут сказаны серьезно и считаются серьезными, даже если они сказаны в шутку. Три вещи. Понимаете? То есть будут в любом случае. То есть, если человек сказал эти три вещи, они начинают действовать, даже если он пошутил. Это никах, развод и освобождение раба. То есть, если человек в шутку кого-нибудь скажет, а, моя дочь, твоя, твоя жена, все, женил, все. Женился, все, никак произошел. Если скажет жене в шутку, скажет, ты разведена, все, развод произошел. И рабо, если скажет, ты свободен, все, это считается освобождением. Если В шутку ли он сказал, всерьез ли он сказал, без разницы, поэтому дело серьезное. А тут человек не в шутку, ведь расписывается, там есть люди, специальные инстанции, он пишет, что я развожусь со своей женой, все. Развод состоялся, потому что некоторые используют этот фиктивный развод для того, чтобы жена стала получать какие-то еще дополнительные пособия, или еще для каких-то выгод используют. То есть мусульманин вот этими ходами, кривыми дорожками, где-то там между трещин, он не залазит, как ящерица. Это не качество мусульманина. Мусульманин делает все открыто, явно. Максимум, когда он может прибегнуть к какому-то обману или хитрости, в случае, если реально ему, его жизни или его здоровью что-то угрожает. Если его преследует несправедливый человек, или, например, к тебе домой забежал человек, которого несправедливо, и ты укрыл в доме человека, которого несправедливо преследует какой-то бандит или кто-то, притеснитель, и придут к тебе и скажут, он у тебя дома? Ты скажешь, нет, у меня его дома нет. Почему? Потому что ты взял меньше из двух зол. Меньше из двух зол. Потому что если этого человека убьют, или этого человека что-то с ним сделают, травмируют, это хуже, хуже будет вред, чем от этого обмана. Потому что этим обманом ты защищаешь этого человека. Вот. Поэтому <coughs> вот такие вещи. Я хочу перечислить все эти моменты. Вот материнский капитал. Точно так же. Материнский капитал. Что такое по сути материнский капитал? Государство. Тебе выделило, хотя, в принципе, могло и не выделять. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи было исламское государство в его эпоху самое лучшее государство, которое когда-либо существовало, которое было современником пророка Мухаммада, саллассалам, и он сам был его главой этого государства. И при этом там не выдавали материнских капиталов. Там не выдавали материнских капиталов. Там не было социальных пособий. Люди там нуждались и жили в большой нужде в то время. И то время можно назвать по нашим меркам, если бы мы вот сейчас оказались в, том, в той среде, можно было бы назвать экономической катастрофой. Сам пророк Мухаммад, салаллаху ассалям, иногда не находил себе что покушать. Хотя он был глава государства. <coughs> Материнский капитал дают, есть определенные условия. Государство дает его с определенными целями. То есть вот для этого, для этого, для этого. Люди пытаются всякими через взятки, всякими хитрыми путями находят путь для того, чтобы обналичить его раньше срока и для того, чтобы потратить его. И сколько случаев того, когда эти деньги пш, улетали, и ни жена, ни дети, никто, о ком казалось бы государство заботилось. То есть получается, это светское государство, где, которым управляют не мусульмане, по сути неверующие люди, они заботятся о семье этого человека. А этот человек берет в тихую обналичивает этот материнский капитал, и его семье ничего не досталось. Получается, это неверующие люди больше заботятся о твоей жене и о твоих детях, чем ты сам, Субханула. Потом сюда же входит покупка корочек, покупка всяких документов поддельных, на которые человек не заслуживает этих документов. Это все тоже сюда относится. Также в учебной сфере поступает кто в институты подкуп вот этих учителей, покупка экзаменов, покупка там дипломных работ, всяких разных карточек и ну вот все, что там происходит, вот эти все работы, какие-то экзамены и так далее. Это все точно также является обманом. Это все точно также является ложью. Мусульманин такого делать не должен. Еще такой момент есть, скручивание, люди скручивают счетчики на... Дома у себя, на электричество, на газ. Магнитики ставят, субханаллах. Вот придумали же, магнитик примагничивают к счетчику, а потом с такой бородой идет в мечеть, он помолится. Чтобы он, был, он должен быть праведным человеком. Праведный человек, который ставит магнитики на счетчик, чтобы не заплатить лишние 500 рублей. Вот же честь какая вот же благородство какое субхан этому разве учит нас наша религия этому разве учит нас благородное великодушное единобожие ни в коем случае нет знаете я даже припоминаю случай когда я сам учился в египте и ребята приехавшие учиться из россии в египет занимались вот этими вещами, что-то там с счетчиками делали, и говорят, это же государство. Но это в, в, в начале 2000-х был, видимо, у людей еще вот это советское осталось, что надо государство у нас все а, обанкротило, нас, надо все от государства взять. Мешок там своровать на работе какой-нибудь крупы или что-то с работы унести вот это но это же было вот такое распространенное явление было видимо вот это воспитание так он уже приехал в мусульманскую страну где э, главой этой электросети является мусульманин это частная компания даже не государственная даже если было бы государственная нельзя но это вообще даже частная компания то есть какой может оставаться сомнений продолжают это делать. Я не знаю, какие мысли у этих людей. Точно так же скручивают счетчик на машине, как он счетчик называется, да? вот. на спидометр скручивают. Это, конечно же, все это большой грех и все это обман. Может быть, я что-то еще забыл упомянуть, но... Я думаю, что умный человек уже, как говорится, поймет и с одного этого примера, ему было бы достаточно для того, чтобы спроектировать это на все подобные случаи. Прочитаю в завершении Хадис пророка Мухаммада, саллаху алейхи васаллам. Наш любимый, дорогой пророк Мухаммад, честный, великодушный, саллаху алейхи сказал, алейкум без вы непременно должны держаться за честность потому что честность ведет к благочестию а благочестие заводит человека в джаннат, заводит человека в рай у я и этот человек будет говорить правду будет постоянно говорить правду и стремится, и искать возможности для того, чтобы сказать правду. Я это харр То есть он стремится, он старается быть честным. То есть трудится для этого. Потому что не всегда бывает легко быть честным. Но он трудится для того, чтобы быть честным. И будет делать это до тех пор, пока Аллах не запишет его у себя, как сиддик. То есть очень честный человек. Дальше говорит. И остерегайтесь лжи. Потому что ложь ведет человека к распутству. А распутство ведет человека в адское пламя. И раб, раб Аллаха, этот человек, будет продолжать врать и искать пути для лжи. До тех пор, пока не станет записан у Всевышнего Аллаха как отъявленный лжец. То есть, мы видим из этого, что ложь, конец его трагичен. Какова судьба будет того, кто у Аллаха будет записан как отъявленный лжец? И как прекрасно будет положение того, кто будет записан у Всевышнего Аллаха как истинно честный настоящий мусульманин? Поэтому, дорогие братья, сестры, честность, честность. И еще раз честность. Честность исправит наше общество. Потому что люди, которые пеняют на своих правителей, говорят, правитель то, правитель все. Откуда эти правители? Они же среди нас, они из нас выходят. Мы знаем этих правителей. Вот он с той деревни, а тот с той деревни. Этот министр с того города, а этот министр с той деревни. У него там родители живут. Они же среди нас, они из нас. Сегодня мусульманский призыв... Призыв ислама – это призыв честности. И мы видим, что проблемы нашего общества во многом, во многом связаны с тем, что ложь перестала быть порицаемой. А честность стала какой-то аномалией. Если человек честный, это как-то для, для некоторых людей это даже странно. Почему он, почему он не врет, когда можно прекрасно соврать? Почему он не крадет, когда это просто лежит у него под ногами? Вот. И поэтому надежда, дорогие братья, сегодня на нас, на мусульман, мы должны быть примером для других. Мы сами должны исправиться и избавиться от тех пороков, которые в нас есть, а потом призывать к Аллаху честностью. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал нас честными, праведными и записал нас правдивыми.